0: Entre las dudas y el azar es el nuevo trabajo de Dani Fernández, un álbum que consigue que nos enamoremos aún más de su música y del respeto que siente hacia ella. En tan solo unos años ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la música, más que merecido. Dani Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues muy contento de estar aquí contigo.
0: Entre las dudas y el azar, segundo disco de estudio, ¿qué nos vamos a encontrar detrás de este título tan enigmático?
1: Pues mira, eh, te explico un poco también, un poco para que para que sepas el título, ¿no? Que, que realmente habla de, de una dicotomía, de, de una pregunta, ¿no? Que nos hacemos muchas veces eh, los seres humanos, que es eh, ¿qué tiene de.? Eh, no sé, el, el destino para nosotros preparado, si realmente es verdad que es el destino el que nos ha preparado algo o si es eh, cosas de nuestras decisiones, no las que, las que nos llevan a, a vivir ciertas, ciertas cosas. ¿no? Y, y la verdad que estoy muy feliz con, con este disco porque eh, he podido conocerme más a mí mismo, evolucionar hacia un tipo de música que a lo mejor incluso... Por sorpresa a la gente le ha sorprendido eh, porque eh, tiro hacia lo que más me gusta, ¿no? hacia, hacia el estilo de, de música que me, me va, más me va gustando, pero teniendo la esencia de, de un primer disco y de, y de ese cantautor, que al fin y al cabo no, no dejo de ser cantautor porque escribo mis canciones. ¿no? Uh -huh. Así que la verdad es que estoy muy feliz y, y, y bueno, eh, las críticas están siendo para mí muy positivas porque, eh, pues eso, yo tenía mucho nerviosismo a la hora de, de lanzarlo y. y y la verdad que estoy muy feliz.
0: 11 canciones, 10, como dices, son propias. Hay una de regalo que es espectacular, una versión maravillosa de la que luego hablaremos. Mm. Todas sinceras que hablan mucho de amor. Dani, te has abierto en canal, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que, que es eh, vida, importante. Com
0: vida complicada, amorosa. Sí.
1: Bueno, es que al fin y al cabo, mmm, con 30 años hemos vivido muchas, muchas cosas, ¿no? Y, y, y lo bueno de la música es que eh, puedes conectar con, con gente ¿no? que eh, pues, más allá de la edad pues, vive ciertas circunstancias ¿no? y ciertas historias eh, aparte del, del, del amor y del desamor pues, eh, por ejemplo he podido eh, escribir uno de, de los temas que se llama Sin mirar, eh, por ejemplo he podido hablar de la inseguridad que también eh, me, me apetecía ¿no? contar un poco que, que muchas veces incluso los artistas cuando estamos eh, en los escenarios sufrimos de, de, de cosas así ¿no? como la inseguridad en este caso compositiva, ¿no? incluso alguien que que escribe sus canciones y que eh, todo el mundo pues, pues le dice wow, qué, qué bonita esta canción y tal, pues para que veas que, que nosotros no siempre eh, pasamos buenos momentos, ¿no? Y, y entonces yo creo que, que las historias que, que contamos, eh, creo que luego la gente se las lleva a, a ellos, ¿no? Y, y se pueden sentir identificados con, con, con las canciones, ¿no? Entonces, eh, me gusta también hacer una música que sea muy eh, universal para todo el mundo, ya sea una persona de 20, como de, de 50, porque todos hemos sufrido amor, desamor, inseguridad, miedos vértigos y, y por eso yo intento pues eh, hablar con, con, con en este caso mi público
0: el azar está ahí pero un disco tan trabajado como este entre las dudas y el azar no es casualidad que sea un éxito al final necesitáis que os digamos que lo habéis hecho muy bien pero en este caso es que es verdad lo has hecho muy bien y, y vamos las cifras lo, lo avalan
1: bueno, yo realmente eh, tengo que decirte que, que claro eh, cuando tú ves un CD y, y ya lo ves hecho no físico eh, pues eh, no sabes el, el trabajo que hay detrás porque eh, ahí hay muchas horas de trabajo de ya no solo mías, de los productores, de los músicos porque también en este disco está, está también mi banda detrás eh, también hay muchísimo trabajo detrás de la compañía, de mi equipo de, de muchas horas dedicándole tiempo a, a, al CD ¿no? entonces bueno, eh, hemos tenido la, la suerte y, y, y la buena noticia de que esta semana ha sido, ha sido número uno y, y la verdad que nos podemos contentos. Pero yo creo que eh, más allá de, de los números, con lo que me quedo es, es con, el, con el trabajo y, y, y valorando el esfuerzo de toda la gente y todo el equipo que, que tengo a mi lado porque me siento muy afortunado.
0: Pero no es el destino ¿no? el que ha tenido la culpa, es tu talento.
1: Bueno, es, yo no sé si es el talento, eh, yo digamos que me dejo llevar por lo que por lo que siento, ¿no? Como te decía antes, intento hacer historias e intento contar cosas que me han pasado a mí o que, o que he visto o que, eh, digamos, nos hemos eh, dejado llevar y, y yo creo que... Eh, no sé, eh, yo creo que más que talento, intento transmitir música y a la gente y que, y que se crean lo que estoy diciendo porque es una verdad, ¿no? Y cuanta más verdad tienes y cuanta más música dentro tienes, pues mejor la puedes sacar, ¿no? Entonces, bueno, luego ya la gente que valore si y, y es talento, pero lo que sí tengo claro es el trabajo, el esfuerzo y, y las horas y la pasión que le pongo a la música porque yo hago lo que me gusta y, y no me voy haciendo otra cosa.
0: Bueno, eres muy talentoso y de ahí, como re repito las cifras, enhorabuena por ese es el número uno en lista de ventas más que merecido Muchísimas colaboras gracias. en este disco con Alberto Jiménez de Miss Cafeína en Grace mm. ¿esta canción eh, tú la escribes para él o es el destino o la casualidad o mm. el azar el, el que os une para cantarla juntos?
1: Pues mira, dices que, que colaboró con Alberto pero realmente la colaboración incluso eh, es más es mayor porque en la composición esta, esta canción surge de que eh, a la hora de, de ponerme yo a, a escribir los, los temas y, y con gente eh, yo coescribo además muchos temas eh, con gente muy cercana y, y me gusta compartir la música ¿no? entonces hablando con, con mi editorial eh, le dije, oye me gustaría ponerme a sentarme a, a, a escribir música con con Misca porque ya les admiraba de antes, eh, pienso que... Como que teníamos algo, seguramente, que, 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 o sea, como una conexión que, que podíamos sacar y explotar, ¿no? Entonces, enseguida pues, nos ponemos en contacto con ellos y, y Sergio y, y Alberto pues, deciden sentarse conmigo en un estudio y, y ponernos a, a escribir una canción, ¿no? Entonces empezamos a, a dar ideas y, y Sergio, en este caso de, de Miska, eh, pues, tenía como una especie de idea que, que hablaba de la historia de, de una de nuestras series favoritas, que es Peaky Blinders. Uh -huh. y, y entonces, cuando grabé la canción se me ocurrió y yo digo joder si, si les tengo tanta admiración y, y, y me gusta tanto, la, la canción la hemos hecho juntos, ¿por qué no la, le, le digo que si la quieren cantar con, conmigo? ¿no? Y, y Alberto por supuesto pues cedió, además me dio eh, todo el tiempo del mundo para grabar videoclip, para ir al estudio eh, y, y la verdad que me siento muy feliz de, de, sobre todo de conocerles y de conectar porque creo que vemos la música de, de forma muy parecida
0: en los agradecimientos de, de este disco eh, dices que cumples que has cumplido un sueño pudiendo versionar a Super Submarina y cierras este disco cumpliendo un sueño.
1: Exacto. Bueno, todo el mundo sabe que, que, que Super Submarina para mí es eh, mi grupo eh, a admirar a una referencia brutal dentro de, de mi de mi carrera y, y es cierto que, que bueno, yo venía de, de una banda que hacemos música en inglés, otro rollo ¿no? y, y, y a veces puede sorprender incluso ¿no? que, que a mí me gustara eh, Super Submarina, pero yo he crecido en festival, he crecido con mis amigos que, que le gusta Lobo Lesbian, que le gusta Extremo Duro, que le gusta Robe, que le gusta eh, Lori Meyers… Y, y al fin y al cabo son referencias, lo que pasa es que mi voz pues, es mucho más melódica que, que a lo mejor en, en un grupo indie. Y, y no sé, eh, Super Submarina para mí, claro, era tan grande y siempre ha sido tan grande que, que les echaba mucho de menos. Y yo les sigo escuchando habitualmente en mi, en mi coche y, y entonces un día en, en el coche cantando Super Submarina... Pues, pues decidí que, que pues quería hacerla, quería darle mi, mi homenaje con todo el cariño del mundo, con todo el respeto y la admiración que le tengo a su submarina y, y no sé, pues eh, volver a, a que la gente le, les escuchara, porque ya lo hace la gente, pero es como que eh, es verdad que yo tengo un, eh, un público diferente al, al que ellos, porque tengo una generación eh, menor, ¿no? Y, y, y entonces, pues eh, me, me tiré al principio, de hecho. Dudaba mucho, porque eh, para mí es tanto el respeto y tanta la admiración que les tenía que me daba miedo el, el hecho que de que la gente dijera, pero ¿qué hace este chico? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué hace haciendo un una versión de Super Submarina? Porque para mi cabeza son intocables. ¿no?
0: Bueno, el entorno, mi entorno, que somos una generación <risa> o un par eh, por encima de la tuya, eh, lo sí que lo hemos visto como un homenaje muy bonito. Sí. O sea, hay que decir que es verdad que dices, fíjate.
1: Claro, no, no. Y de hecho me ha sorprendido súper a bien porque, porque claro, eh, cuando, cuando escuchas ese tema, sobre todo la emoción que tiene, porque es que para mí es uno de mis de mis eh, de mis temas favoritos, eh, junto a Niebla, que es uno de mis, de mis favoritos. Entonces, eh, le intenté dar esa no sé, esa emoción que, 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 que tiene también mi, mi proyecto, a piano y voz, luego respetar eh, la intención que tenían ellos como banda. Y así me lo escribió Juanca y, y Chino, porque me, me escribieron uh -huh. y, y me dijeron que, que, que sobre todo lo que más le había gustado es, es como un poco el, el respeto que se le nota en, en, en el tema, ¿no? Cómo he respetado un poco la esencia del tema, ¿no? Y, y para mí, era, o sea, fueron, fueron muchos momentos ¿no? de hablar con mi productor, con Paco Salazar, que también le tengo que agradecer que, que me entendiera mucho, ¿no?, en, en, este, en este homenaje. Y, y bueno, ya te digo, les echaba mucho de menos y ojalá pues le pudiéramos ver otra vez en, en los escenarios. Ojalá y ojalá... Junta. Juntos. Ojalá juntos. Sería, sería Ojalá. fantástico. Hombre, pues para mí imagínate, si ya es un sueño tener una canción suya en mi disco, pues imagínate ya pues, el, el subirme a un escenario con ellos.
0: Bueno, un broche de oro maravilloso y un gran homenaje, Dani. También te hemos visto componer, como dices, con grandes artistas, pero en el disco se lo agradece sobre todo a Yarea, uh
1: -huh.
0: que ha sido ella para ti.
1: Bueno, pues para mí eh, ha sido un cambio enorme en mi, en mi carrera. Eh, Yarea es eh, una de las personas más talentosas, sobre todo a nivel composición, que yo he conocido es muy 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 rápida a la hora de escribir y a la hora de conectarnos de hecho cuando eh, nos conocimos eh, al principio no conectábamos musicalmente y, y enseguida me pilló el tranquillo me, me escribió una canción que se llama Vértigo que la metí en, en la reedición de, de mi segundo tema y bueno, o sea, me escribió la idea y luego la adaptamos a, a, a lo que yo quería uh -huh. cambié letra, cambié cosas de melodía y entonces en ese momento supe que, que yo quería hacer mi disco con ella y entonces nos sentamos eh, nos pusimos a escribir y, y bueno, pues eh, hemos coescrito co prácticamente todo, todo el disco, ¿no? Y, y la verdad que, que tiene un talento eh, abismal yo creo que, que se va a hablar mucho de ella en el futuro porque encima ella es muy joven ha vivido cosas además muy guays y sobre todo ella me da muchísimas buenas referencias. ¿no? Eh, he aprendido mucho eh, de muchos grupos que incluso no conocía, igual que ella también pues, va aprendiendo un poco de mí, imagino. ¿no? Cuando te juntas con alguien, pues como que conectas mucho con, con las cosas que, que pensamos. Y, y la verdad que no puedo, no puedo decirle otra cosa que gracias y que, y que en el tercero la quiero conmigo otra vez. <risa> ver, o
0: sea, que has compuesto tú, has tenido la ayuda de Yarea mm. y también dos productores. O sea, no has dicho, yo quiero tirar la casa por la ventana, no me quedo solo con uno. Mm. Y tienes a Tato La Torre y a... Paco Salazar ¿Qué te aporta La producción Una producción doble A uh -huh. este
1: disco? Pues mira Lo tenía muy claro Desde, desde el principio Fue una iniciativa También que, que me dijo La compañía Porque es verdad Que yo eh, Cuando salgo de la banda Lo que necesitaba Era muchísima conexión Y confianza De un productor Quería hacer Todo el disco Porque venía De, de trabajar Con productores eh, De fuera Y con varios productores a mí esa sensación no me terminaba de gustar, porque nadie sabe entonces hilar las canciones, que todas las canciones tengan un concepto, una estética, ¿no? Entonces, eh, en el primero trabajé solo con, con, con Tato a la Torre, ¿no? Pero en este, sí es verdad que, que necesitaba evolucionar también a un punto más rockero. Ya no tan, tan rockero, sino más orgánico en cuanto a. Eh, que se fuera un poco de, 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 de lo comercial o por así decirlo uh -huh. ¿no? y, y Tato eso lo tiene impregnado en su, en su sello o sea, él, él le llama el, el diente dice yo, yo, yo sé lo que quiere la radio sé, sé, sabe, sabe cómo eh, uni, universalizar los, las canciones para que llegue a más gente ¿no? como, uh -huh. como altavoz ¿no? y es verdad que, que podíamos eh, eh, junto a Paco pues, experimentar otras cosas ¿no? entonces eh, pues me tiro un poco de, de, de cabeza a la piscina con, con Paco y, y también teníamos muchas ganas de, 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 de conocernos el uno al otro porque eh, habíamos tenido eh, mucho contacto con amigos en común y, y, y entonces teníamos ganas de, de meternos al estudio y, y bueno, pues yo creo que, que hemos hecho eh, un trabajo del que me siento súper orgulloso, cuando me siento con Paco también eh, no sé ya, ya tenía una carrera más o menos organizada, no era como por ejemplo con Tato que ya me conocía y fue todo muchísimo más rápido con Paco tuve que quedar varias veces escribir, contarle un poco mi historia y, y la verdad que ha sido un, un viaje bastante bonito y que, y que la verdad que me apetece volver a repetir Así que, así que veremos.
0: Un viaje en el que llevas eh, sumergido desde hace ya media vida, por así decirlo, porque con 14 años ya te vimos encima de un escenario sí. en, en Euro Junior. Uh -huh. eh, un muy honroso cuarto puesto, si no me equivoco. Sí. O sea, imagínate. Y, ojalá... y
1: suficiente, ¿eh? porque bueno. yo estaba con el cambio de voz en aquellos, en aquellos tiempos. A mí siempre me ha, me ha apasionado la música y siempre me quería dedicar a la música. ¿no? Y entonces, eh, pues eso, estaba con una fonía bastante grande. Y la verdad que lo recuerdo con bastante... O sea, como muy amargo todo. Porque, pues eso, era muy chaval y, y yo me lo tomaba todo muy en serio. Y debería de haberme relajado un poco más.
0: Bueno, pues 14 años. Sí. Luego llega eh, un exitoso grupo musical con los chicos de Aurín. Y luego ya, pues eh, dos discos en solitario. Aparte de tu abuelo, ¿quién, tú, ¿tú tenías claro que la música era lo tuyo?
1: Desde pequeño, desde pequeño. Mi abuelo ya me puso... Eh, cuando, cuando yo quería música, pues eh, yo le dije en casa que tenía que estudiar música, porque además, una de las cosas que me quejo bastante en, en redes y, y es, es, es en, en el colegio, no nos, no nos enseñan nada de música, nada. O sea, eh, la cultura que hay de, de música es, es bastante baja, ¿no? Entonces yo quería estudiar música, quería estudiar coro, y, y entonces mi abuelo me pone una bandurria en mis manos, porque él ya tocaba la bandurria, él le enseñó a tocar un, un ciego cuando era pequeño, y... Y entonces, eh, como que la música para él era muy importante, ¿no? Entonces, mis padres empiezan a ver que a mí me gustaba mucho la música y ellos no se habían dedicado nunca a la música. A mi madre sí le gustaba un poco cantar y tal, pero es verdad que no habíamos sido una, no sé, como una, una familia muy de, 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 de música o de pensar que nos podíamos dedicar a ello, ¿no? Entonces, cuando llega un niño con, con siete, ocho años y dice, no, no, es que a mí me gusta cantar. Entonces, a partir de ahí, pues, empiezan a apoyarme. Yo creo que es muy importante que los padres eh, apoyen a sus hijos y, y, y ya no solo en en la música, o en, sino en cada, en cada trabajo. Es muy importante que, que los padres eh, apoyen a sus hijos en lo que se quieran dedicar. Y a mí, en, en, yo tuve mucha suerte en, en mi familia.
0: Pasas por un grupo y en 2017 ya pues, empiezas tu carrera en solitario. ¿Es una carrera en solitario, pero te has sentido solo o siempre has estado arropado?
1: Pues las dos cosas. Las dos cosas. Vienes de, de un grupo en el que eran todos fuegos artificiales y, y qué pasa, que que pasa el, el peor momento de mi vida. Porque eh, esto es como cuando tú vas en, con un coche a, a 150 y, y tienes que parar en seco. O sea, yo estaba acostumbrado a carretera, conciertos, eh, firmas. Todos los días tenía algo, ¿no? Entonces, de repente, pam, se acaba todo. O sea, encima arrastraba también que, que lo dejé con... Con, con una chica con la que llevaba tres años. Entonces, ¿qué pasa? Que mi, mi vida cambia por completo. O sea, es como un plan. De repente, una vida que tú tenías construida para por completo. Y, y dices, ¿eh, ¿dónde voy ahora? Uh -huh. Entonces, me tuve que apoyar, aunque en muchos momentos me sentía solo, en, en gente que, que, que confiaba en mí. Eh, y, y, y gente como, como mi representante Fran, por ejemplo, Mayí, eh, luego artistas que me han dado a la mano como, como Marwan, como Andrés Suárez, como, como funambulista, son gente que me vieron en un momento bastante tocado en mi vida, que que no sabía por dónde tirar y, y tuve la suerte de apoyarme en ellos y que ellos me, me daban la mano y me, me enseñaron mucho a componer. Yo, por ejemplo, casi no había, pues, me había puesto a escribir. Sí había escrito algunas cosas para mi grupo, pero eran todo eh, diferente, otro rollo. ¿no? Y cuando yo quería, eh, no sé, sentarme y, y contar cosas, porque eh, quería contar cosas, no hacer música en plan eh, popular, por así decirlo. Yo no quería ganar dinero ni fama. Yo lo que quería era contar lo que me estaba pasando, porque estaba pasando mal momento. pues ellos me ayudaron mucho
0: Bueno, entonces todo eso fue una inspiración. No, qui no quiero decir que todo ese sufrimiento, que <ríe> sí. lo vuelvas a sufrir para que venga otro disco, pero uh -huh. al final la vida está para eso, ¿no? La vida es eso, lecciones de vida Exacto. y que lo has, lo has podido plasmar de una manera u otra en, en tu música sí. y que está siendo todo un éxito.
1: Y, y de hecho es que me siento muy, muy orgulloso cuando alguien me, me viene y me, y me dice, joder, es que… Eh... Acabo, me acabo de, de divorciar y, y, y me has ayudado a salir de un bache y este tipo de cosas a mí, vamos, me ponen los pelos de punta porque al fin y al cabo estás ayudando a la gente y, y yo creo que la música es eso, la música es terapia la música es, es compartir la música es eh, para, para nosotros muchas cosas de la vida no salen salen a partir de eso no entonces pues imagínate, a mí, a mí me salvó la música, a mí me salvó porque estaba en un, en un agujero del que a mí, las, la, a mí yo no quería salir de mi casa en dos semanas y entonces eh, el hecho de, de tener esa fuerza para decir, tengo que al, algo que contar tengo que, que, que enseñar a la gente que hasta los, la gente que nos dedicamos a la música no es todo de luz y color, ¿no? uh -huh. que también hay momentos así, y entonces ahora pues me siento bastante orgulloso de, de toda la gente que me ayudó a salir de ahí, de, de todo el equipo que estamos montando, que todavía toda, me queda mucho todavía por, por, por hacer ¿no? y, por, y, y por hacer un equipo más, más grande ¿no? y, y, y la verdad que ya te digo eh, fueron momentos difíciles pero mira que, mira que cómo ha salido todo. ¿no?
0: Bueno, ahora toca a vivir esos momentos de luz y color, como dices. Sí. Ahora sí que estás en ese momento, sí. estás en número uno de, eh, en la lista de ventas y lo que toca es salir de casa y no entrar porque te toca girar. Exacto. De momento vas a estar eh, el 11 de marzo en Madrid, el 18 de marzo en Málaga, el 1 de abril en Barcelona, el 2 de abril en Murcia, el 3 de abril también en Murcia, doble concierto ahí, 23 de abril en Coruña, eh, a falta de muchas más fechas por confirmar. Exacto. Al final ver, ver el cartel de no hay entradas colgado, ya también tiene que ser un, mira, se me hincha el pecho y aquí estoy yo, Dani Fernández con nuevo disco y todas las entradas vendidas.
1: Pues es que para mí, pues eso, te decía de, de mis referentes y mis referentes eh, son de salas, son de directo, ¿no? Es como que sus discos están hechos para luego salir a girar y, y a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, yo hago mis, mis discos para luego volver a, a girar, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando alguien compra una entrada y gasta su dinero en ir a verte en directo y, y sobre todo incluso que repite, porque eh, lo que he ido viendo es que eh, la primera vez que fuimos a Murcia es una salita de 100 personas o la primera vez que fui a Valencia eh, fue al Volander, me acuerdo que eran 80 personas, luego vas a una de 200, luego la última que hicimos que era de 1000… Eh, claro, todo eso para mí es un orgullo pero uh -huh. también por todo lo que estamos construyendo como equipo como familia porque viajamos muchos viajamos, no sé son 14 o 15 personas ¿no? Eh, entonces eh, yo creo que el salir a, a la carretera y el hacer conciertos es una de las cosas que más feliz me hace
0: ¿te vamos a poder ver en festivales o como dices eres un chico de salas?
1: Sí. no, hago, hago mis salas pero, pero me flipan los festivales ¿sabes? porque me, como te decía la música para claro, mí es compartir tú claro, tú empezaste sí, en festivales diciendo sí. vale
0: soy un chico indie voy a festivales <ríe> pero ahora estoy yo, ahora me toca a mí ponerme claro. encima del escenario y decir, madre mía, yo soy ese, el que antes tiraba el mini, pues es, era, ahora, soy es,
1: exacto, exacto. ahora Ahora le digo, no lo tires, exacto. que luego
0: vale el doble. De
1: hecho, tengo <risa> alguna anécdota, ¿no? Que yo, por ejemplo, a mí me encantaba el, el Interestelar, por ejemplo, uh -huh. que, que fui, porque eh, me toco, o sea, tenía, tengo mucha amistad con, con Antonio, eh, que es el que organizó el Interestelar, y, y entonces yo fui con, con mis amigos, eh, los tres primeros eh, como, como asistente, como, como tal, y luego el siguiente me dijo, Antonio, eh, venga, vente a tocar. Y claro, para mí es... Uf ver el interestelar y decir eh, <risa> eh, eh, hola <risa> o, claro o sabes me, me ha pasado con, con alguno no y, y, y entonces eh, bueno tengo ganas enormes y, y además festivalazos con los que eh, no sé comparto eh, escenario yo te digo que, que sonrío como un niño cuando me dicen pues vas a compartir con, con Leiva con Sidekars con Izal con, con grupos que con Lori Meyers con, con grupos en los que yo decía pff, madre mía o, o, o Sexy Cebras, por ejemplo que son colegas y, uh -huh. y yo les he ido a ver a muchos muchos de, de los de los eh, festivales y decir, "Joder, a estar con, con toda esta gente eh, claro, nu nunca me lo esperaba, de verdad nunca me lo esperaba, entonces es un sueño para mí y, y entonces vivir todo este tipo de cosas ojalá no me dejen de pasar.
0: Bueno, esa falsa modestia que tienes Dani, que está vamos, camuflada de talento, el talento bueno. que, que nos has galado en este, en este nuevo disco, Entre las dudas y el azar, segundo disco de estudio, número uno en la lista de ventas aquí en España, enhorabuena Dani
1: muchas gracias y lo siguiente
0: pues nada, es verte por los conciertos y en festivales.
1: Pues por supuesto, ya sabes que, que te puedes venir al que quieras, que las salas además son también muy bonitas y, y los festivales que te voy a decir. Gracias, Dani. Nada.